0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com. Muy buenos días. Tenemos que hablar de la industria automotriz en México y qué esperar. También tres récords que se dieron en los mercados ayer con Ford, Alphabet y Bitcoin. México recibe un penoso premio y el presidente López Obrador ya está en Nueva York. ¿De qué estamos hablando? La semana pasada conocimos que la venta de autos en el país dio su nivel más bajo para cualquier octubre en los últimos 10 años, con una caída anual de 9.1% contra 2020. Esto quiere decir que solo se vendieron 76.640 vehículos. Hay que tomar en cuenta que ya se venían presentando caídas desde mucho antes de la llegada del COVID. La pandemia solo vino a agravar el problema. Y no es para menos. La compra de un auto es de las más importantes que realizan las familias mexicanas después de hacerse de una casa, por ejemplo. Por eso, es otra señal fundamental del estado de la economía. Aunque, esta vez, el problema no está en las carteras, sino en lo que ya sabemos que ha sido el lastre de todo este año, la escasez de semiconductores, de chips. Para que se den una idea, un solo coche necesita entre 200 y 300 semiconductores. La falta de estos está obligando a las principales empresas automotrices a recortar su producción y por ende entregar menos autos. Y con esto otro indicador clave, precisamente el de la producción de vehículos. Ayer conocimos que también en octubre esta producción cayó en 25.9% contra 2020. Sería el nivel más bajo para este mes en particular desde 2012. Esto significa que hoy se están produciendo alrededor de 257.000 vehículos frente a los 347.000 que se hacían el año pasado. Las empresas más golpeadas por esta crisis son General Motors, Kia, Volkswagen y Audi. También hay otras que han estado prendiendo y apagando el switch ante la escasez de componentes para fabricar, como Ford y Nissan, que de plano pararon algunas de sus operaciones en las plantas que tienen en México el mes pasado. Y no olvidemos a las empresas de autopartes, las proveedoras de los componentes. Una de ellas es NEMAC. En su reporte al tercer trimestre, la compañía confesó que pecó de optimista. Confiaba que el problema iba a desaparecer a fin de año, pero no. Tal como comunicaron a los analistas, el tercer trimestre fue peor que el anterior. ¿Y cuáles son las implicaciones? Meses de espera en caso de haber comprado un auto nuevo. Y si nos vamos a términos más generales, la capacidad de producción a nivel global está 20% por debajo de la demanda. Esto representa aproximadamente 14 millones de automóviles nuevos que no están siendo producidos. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ya lo dijo hace unos días, esperemos los autos hasta 2023. Mientras tanto, las concesionarias van a tener que hacer malabares con el poco inventario que tienen y los consumidores, pues buscar opciones o hacer acopio de la paciencia. Aunque, aquí entra un nuevo jugador, el mercado de seminuevos. Pero esta historia merece otro episodio. Esperen pronto la segunda parte. ACCIONES Y REACCIONES Y ya que andamos en temas automotrices, ayer las acciones de Ford cerraron por primera vez en dos décadas por encima de la marca de los 20 dólares. Su enfoque en los vehículos eléctricos le está dando un impulso a sus títulos hasta llevarlo a máximos históricos. De hecho, acumulan ganancias de casi un 130% este año. También tiene que ver su nuevo CEO, Jim Farley. Este es un personaje clave a seguir porque es quien está acelerando esta transición de esta emblemática compañía a los autos eléctricos. Los inversionistas están contentos. Y en otros récords, Alphabet, la matriz de Google, superó por primera vez el valor de mercado de los 2 billones de dólares, el 2 trillion market cap en inglés. Así que ya es parte de este club que hasta ahora integran Apple y Microsoft. Alphabet, además de entre otras acciones de empresas tecnológicas, es la que está dando el mejor rendimiento. Y para cerrar esta sección, Bitcoin, nueva marca, ayer superó los 67 mil dólares. Esto es el dato del día. Bueno, pues a pulso, diría yo. Este premio que se ganó México ayer en la COP26, la Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas, que aún sigue su curso en Glasgow, Escocia, el Fósil del Día. Este nombre se lo dieron un grupo de más de 1.500 organizaciones de la sociedad civil, dicen, por su poca acción para combatir el cambio climático. El país fue nombrado junto a Arabia Saudí y Reino Unido, y juntos son considerados como los mejores haciendo lo peor y que hacen más esfuerzo para avanzar lo menos. Así de duro, así de directo. ¿Los por qué? Yo creo que ya a estas alturas salen sobrando. El último sorbo. Desde ayer por la noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se encuentra en la ciudad de Nueva York. Circularon imágenes de algunos paisanos, migrantes mexicanos, recibiéndolo en el aeropuerto hasta con mariachi o cantándole serenata en Times Square. Esta es la segunda vez que viaja a Estados Unidos como mandatario. La primera fue a Washington en julio del año pasado, cuando todavía estaba Donald Trump. Esta vez asiste a la sede de la ONU porque México asume la presidencia del Consejo de Seguridad con Juan Ramón de la Fuente como embajador de México ante la ONU. El presidente viaja en compañía de Marcelo Ebrard, pero lo que más se espera es su discurso en tribuna. Lo va a centrar en la corrupción. Justo en un momento en que anda tratando de poner orden a sus propios funcionarios, en medio de la polémica boda en Guatemala de Santiago Nieto, el exjefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, que ocurrió este fin de semana y que ya causó su renuncia apenas ayer en la noche, y también la de la secretaria de Turismo de la Ciudad de México el sábado, con quien apenas el viernes hablábamos sobre la derrama económica del Gran Premio de México. Todo esto por incumplir a los valores de austeridad impuestos por el mandatario. Pendientes al mensaje que será a las 9 de la mañana, Tiempo de México. Los invito a seguir todo el hilo de lo que sucede el resto del día en bloomberglinea.com. Que sea un gran martes. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.